0: Здравейте! Аз съм Ленко и вие слушате седми епизод на Аматер, подкаст, който правим съвместно с В него процента Димитър Панайотов се учи как да язди конят пламък от южната страна на Витуша. Като го чуете, ще получите представа за конската психология и какво дава този спорт или активност на всеки. Ако искате да видите подробна история за ездата в картинки, отворете по страницата на епизода бележките на шоуто. Добрата новина по-широко за подкаста е, че той се разраства и ще е още по-аудиовизуален, защото вече имаме фотограф и скоро ще имаме сайт, където ще качваме снимките, видеотата, а както ще даваме повече информация за всяка една от дейностите. Минаваме в режим на 3 седмици в новия фит, като скоро ще споделим и спортовете, с които планираме да ви запознаем. Абонирайте се за Аматьор навсякъде, където слушате подкасти или на сайта amateur.bg. А сега напред към конната база с Димитър. Алекс, може да се представиш първо? Казвам се Александър
1: Пенев. Общо взето цял живот си изкарвам прехраната язък и коне по една или друга форма. Ми аз съм един от а, собствениците на конна база от и сме тук вече 14 години.
2: И какво правиш
1: ти? Ами основното, с което се занимавам е тренировка на хора, тренировка на коне.
2: Това, което ние тренираме в момента, какъв вид яздене? Това е такъв фри-райт се води.
1: Сега ние в Адгор, в колата база Адгор, ние правим уестера езда.
2: Какво ще рече Уестера? Уестера-незда
1: е езда, която идва от реално Америка, Мексико, Канада. Идва от. Места, където хората са изпо, използват, нали, използваме и те го използват и до ден днешен, коня, за да а, вършат работа си. Mm-hmm. И този вид тезда е създаден точно за това, да да можеш цял да на гърба на коня, да е максимално комфортно и за теб и закони, и коня да е максимално подчинен, за да мога да си вършиш работата. Така.
2: Да приемем, че един човек а, винаги искал да пробва да язди, И какво трябва да знае. И да очаква, и въобще какъв е пътя да започнеш да язиш кон.
1: Трябва най-напред, според мен, да намери добър, добро място с добър треньор, добри коне, не коне, които биха му. А... Свалили увереността, така да кажем, а по-скоро биха му вдигнали да ме конеца, трябва съответно на тренирани кротки, съответно треньора трябва да знае какво прави. Има такива треньори и коне доста. А И другото, което според мен е важно за такъв човек, е да разбере, че повечето други неща в живота. Това отнема доста, ако искаш да се научиш да го правиш правилно особено, това отнема доста работо. Време на време човек трябва да си изпоти задника, когато иска да свърши нещо хубаво в този живот. С конете не са, не е... там няма разлика със сигурност.
2: Много хора се чудят, късно ли е вече, Първо ако на 40 години да се научиш да яздиш. И има ли много голяма разлика от това? А, ако започнеш като дете.
1: Ами, със сигурност не е късно да се научи да на 40 или на 50 или на 60 години. Дори, нали... Е, сега, тук вече говорим малко на 60 години на физическата форма на човек. Това влизаме в друга, друга тема, но най-вероятно е по-лесно, ако започнеш малък. Но аз познавам много хора, които не са се занимавали с коне и са започнали в по-късен период в живота си и са станали всъщност даже доста добри треньори. Така че, а... ако човек има желание и няма физически някакъв или
2: ментал проблем. Не мисля, че възрастта е чак от такова значи. Добре, какъв е самият път? Идваш при тебе и казваш, Алекс, аз искам да се науча да язди. Да. Може да разкажеш набързо, пръвно, но следваща една година какъв е пътя на човек, за да може да се научи да язди. Първото нещо, започва малко отзад напред, нали.
1: първото нещо е, за да разбърда тяхното нещо, трябва да го пробват. Това е моето лично не и е, няма как нещо да разбереш дали е твоето или не, ако никой не си го пробвал. Със сигурност ти го каза правилно, това не е за всеки. Нали? И няма как и не би било нормално да бъде за всеки. Основното, което хората трябва най-напред да разберат, като дойдат да яздят, е, че, трябва да... че това е като всяко друго нещо. Има стъпки, които не могат да се пропускат. А, при конето особено важно да пропускаме стъпки, защото повечето тях са към 500 кг плюс минус. И ако сме пропуснали някъде стъпки, Говориме в обучението си, хора, които искат да се занимават с коне, обикновено, ако има пропуснати стъпки, ние могат да пострадаме доста неприятно. Така че първото, което трябва да хората знаят, ако искат да язат кон, първо трябва да имат независима стойка от ръцете си, без да трябва да си помагат с ръцете и да се задържат за седлото, трябва да язат ходом тръси гъл. Първото, което трябва да имат преди изобщо да се говори за управление на коня. И има определени неща, които са такива фактори, както е това, които са, няма как да ги избегнеме. Това е като основата на къща. Ако не сложи добра основа, няма как да града нагоре. Вече това, като го има добре като стойка или сравнително добре като стойка, трябва вече управлението да се обясни, да се покаже съответно. Вече като почте научи да си управляват коня сравнително добре, вече, не, вече става малко по-лесно от там, нататък, но пак казвам, това
2: е дълъг процес. Добре, Алекса, колко примерно време би от него средно? Сега е ясно че всеки човек е различен да можеш да управляваш самостоятелно кон. Ако кон е добре натрениран,
1: защото нали, тук пак отваряме друга скоба. Нали. Когато кога се занимаваме с коне, не забравяйте, че тук, нали, дали яздим или дори си водиме кончето, няма значение. Тук вече това, говорим за партньорство, нали. става тук вече а, кон и човек. Нали. Тук не е само един фактор, не е като да вдигам штани. Така че, ако коня е натрениран, за да може да си управлява средностатистически човек коня сам, без да трябва ние да му помагаме инструкторите вече, а, бих казал, че някъде към 50 урока. 50 часа. Да. Действително да го нали, говорим да го управлява, не казвам на високо ниво, не в никакъв случай. Просто съвсем основни неща. Да мога да ходи с скоростта, която сме му казали, да спре, която сме му казали, да завиди, която сме му казали, без да съответно да падне или да се държи в устата му постоянно, защото няма стабилност. Това е горе долу, между половина и една година, зависимо от това. Зависи колко често идва човек, нали? Това е другия да. фактор, нали? Ако ходя на фитнес веднъж в месеца, най-вероятно няма да има много голям успех. Нали, с клонета е подобно. Нали. Те са както всичко друго на този свят. Получаваме горе да обратно на нали, това, което даваме. Но това въжи за всичко, това не въжи само за конете. Това, а... това въжи дори за връзките между хората.
2: Какви са физическите изисквания да яздиш към? в кола? Защото всъщност то не е като да се возиш в кола. Ами се е физически натварващо със сигурност.
1: Повечето хора би трябвало да нямат проблем да се научат да яздат, ако физически е по, в по-добра кондиция човека, ще стане просто по-бързо, ще е по-лесно за самия него, ще се измаря по-малко, нали? Съответно спрямо някой, който никога не е правил нищо физическо в живота си, защото а, ти правилно си усетил, че когато яздиме, коне, това физически натоварва и нас самите, нали? Противно това, дето много хора, които не са се занимавали, мислят, че ти просто се возиш, не е точно така. Та хората, които не са правили физически, не са занимали с физически занимания много-много през живота си. Просто тялото, за да свикне на това натвърване, отнема малко по-дълго време спрямо някой, който е а, правил
2: физически дейности повече. Контест, да, сезонен спорт ли? или може да се практикува? през цялата година? Ами ние го практикуваме през
1: цялата година, значи може да се практикува през цялата година.
2: Зимата не е, а, не е проблем.
1: Ами не е проблем. Пак не забравяйте, че хората, които се занимават с коне, примерно да кажем кауболите, нали? те зимата не спират да яздат. Нали? Те зимата трябва да се проверяват кравите по същия начин, както се проверяват и през останалото време на годината. Дали е студено, влажно, топло, горещост, каквото. Наре. Така че и от хилядолетия хората яздат коне във всякакви климатични условия, във всякакви континенти, през
2: всякакви терени, горе-долу. Сега съм започнал като пълен аматьор. Да. Но крайната цела, ако продължа да идвам, един ден просто мога свободно да яздя кони.
1: Точно. Идеята е да можеш да сяжиш кончето сам, без вече аз да трябва да те вода и да изпитваш това удоволствие от комуникацията с кони в природата, което. Um, както ямихме една група язищи, когато ти дойдете, вече са минали постъпките, които ти си минал, вече язат сами. И съответно нали, имат пълното удоволствие, така да кажем, от комуникацията с кони и с природата едновременно.
2: А вие предлагате като услуга просто да си е наймеш кон. А Ако
1: нали ти, нали ти в момента, дори си си не на реално, така, а, а, тук го правим последния начин, нали, А дори да си по-напреднал вече, с дач ти пак ще си с инструктор. Да, няма да е необходимо да ти вода коня, но пак ще си
2: с инструктор.
1: А, ако имаш собствен кон, вече, нали, отговорността тогава си е твоя...
2: Да речем, аз така извам още няколко пъти, както 10 часа према ще бъда при вас. И много ми харесва да язди. Да. Искам да имам кон. Да. Какво правя? Ясно е, че има от къде да си кон. Да. Но къде го гледам? Как го възпитавам?
1: А, значи коня може да го гледаш. примерно, ние, ние го даваме това като услуга на нашата база. Може да го гледаш тук коня. А, като ние подсигуряваме храна, боксове, подслон, всичко. Иначе самите тренировки а, на коня са си отделно нещо. Нали? Коня е хубаво за да може да го язиш и да се кефиш а, и да се радваш на това изживяване. то трябва да е натрениран, няма как да не и да ти е приятно. В смисъл, ако, ти, ако не в момента ти е приятно, че а, яздиме и с а, Витуша с тях, но те са доста натренирани, ако ти правят впечатление. Ако сега се хапеха, ритаха, бързаха или нещо друго, най-вероятно нямаше да водим дори този спокоен разговор, който в момента правим. Нали? Така че това е много важен фактор, който много хора за мене пропускат, когато си купуват кон в началото. Нали, те гледат да е красив, да е породис, а дали е трениран, или не, някак си идва второстепено, всъщност това е по-важно. Особено за ездаш, който а, е по-начинаеш и а, той трябва да вземе кон, който би му вдигнал увереността, а не да му разбие.
2: Колко строи един трениран кон, примерно 10 години, 12?
1: Ами, а, това е зависи на какво ниво е на трениран коня, нали съответно, защото а, тук говорим и до породата. Това също е фактор. А, и другия фактор е колко часове някой е вложил горе-долу в тренировката на един кон. И това е също, което хората малко пропускат. За мен е, това е доста скъпява един кон, ако е добре натрениран. В смисъл такъв, че за да вземеш добре натрениран коне, ли го купуваш такъв? Или плащаш на някой да го натренира, или си го тренираш там? <тък> Но и в трите, а, и в трите варианта. Плащаш за времето, което трябва да той за да бъде попълнен. Значи, в момента тренирам две кончета, даже не знам, а ето ви, Те се виждат един кътят, един кътят, е да. Те са чистокръвни английски от пистите и от гладките бягания, ние сега ще го, ги правим да са учебни кона. Да. Нали, сега, сега ги тренирам, оправям много този, почваме пренастройки настройки А и Б и така нататък, но тия не сега вече са в доста mm-hmm. добре по напредно стадий, в момента са мисля, че към 8000 лева.
2: Разходите годишните не са малко предполагам за ами,
1: Годишните разходи ето при нас, нали, пансионът е 650 mm-hmm. месечната такса за бокс, нали, в това си влиза храна, тала, счистене, изкарване, вкарване на кони обратно. Но всичките тия работи, това си влиза в цена. Сега, ако е подковаване или ветеринарни услуги, това си отделна. Така. Пак тренировки на коня
2: панели. Значи тренировки. то поддръжката на коня е по скъпо мят. Ими и ми е реално
1: подръжката на коня обикновено. да Като го сметнеш в годините особено, да, ще се получи така, защото примерно за една година а, горе-долу ти е колкото коня ти е струва да го вземеш. Да. Наре, като сметнеш само пансиона. И, и, и така, но то с конета е така, те са си поддръжка на четири купита и себе.
2: В следващата част на епизода ще чуете моменти от така наречената работа на земя с кон. Това е първото нещо, което се прави преди да започнете да язите. В затворена арена, наречена манеж, с Алекс правим различни упражнения, които целят да изградят връзка с коня, ние да свикнем с него, а той да ни приеме за лидери. Сега,
1: принципно това е което преди години направих, когато почнем да тренирам коне, работата от земя. Знаех за нея, но просто не го правих. Беше ми скучно, не мислех, че е необходимо, не мислях, че е толкова важно. В един момент, когато вече почнах да го правя, конете ми станаха много... И особено правилно, като го правиш, съответно, това е важно. Конете станаха много-много по-различни, много по-възпитани, много по-респектирани, много повече с доверие към мене. И всъщност това е нещо, което вече от доста години права като първи тренировки между кони и мене, независимо какъв кон ни е за тренировка, или а, по-напредно, по-ненапредно, с повече проблеми, с по-малко проблеми, минавам през такива основни неща. Тачко искаш да отиваме на арената и ще ти покажем... Как се казва
2: този кон? Това е Пламък. Пламък? Е. Другът да, е Пламък.
1: Той е дил вече така, доста работа от земя е се, той е доста натриеран кон по между другото, така че... М-
2: а него... работа от земя всъщност е преди да се качим на коня? Да. Го опознаваме.
1: Ами, до някъде да. До някъде е това. Но другото, което прави, а, за мен, изгражда връзката между треньора и коня. Или ездача и коня. И защо това е важно? Защото много коне примено те от земя, ако не те слуша. Нека кажем, настъпват, изпреварвате, похапвате, пощипвате. Не говорим, иска да таритне или нещо друго. Явно не е респектиран. Когато тръгнеш да го яздиш, обикновено нещата стават още по-зле. Нали? Така че тия работи, ако може да ги оправим преди да се качиме, на гърба е много по-лесно след това. А, и като кама работа от земя, ние можем да наречем по много начини това. Ние така го казваме, защото реално е това. Това е което е първата комуникация между нас, който в момента това прави. Но. Коня прави направеното нещо ли поради страх или липса на респект обикновено. А, така че, когато почваме да работим с коня, първото искам той да не се е притеснява. Даме, какво има предвид? Искаш ли да стъпиш една идея назад и Саш ти покажи, по го направиш ти. Значи, заставам на 45 градуса от на коня. Вървам въжето и просто го хвърлям към коня. Дали, виж как го хвърлям така с изненада почти. Дали. Хвърлям го първо през гърба. Те са най-малко докачливи, така да кажем тук. Okay? Така че това ще е най-лесто място, по което е възприемен. След това правим задните крака. Много коне тук, при, при бихарители, ако никой не си го правил. Предните крака и вече това, като го имаме просто твъргаме с цяло въжето в този начин. Сега, то кон от го знае но ако които не го знаят и направиш ето това движение, познай какво правят. Скача настрани, това е нормално. Наре? И този пори тази причина седиме на 45 градуса ъгъл от рамото тук, защото ако, примерно, хвърлям по задните крака въжето ето тук, има шанс да ме ритне. Наре, ако съм застанал отпред, мога да мине през мен, ако се подплаши да ме, или да ме ритне с преден крак. Така че това ще го кажем най-безопасното място, където мога да се има един ком. Особено ако нищо не познаваме за коня. Това, Очевидно, то го е правил, аз науча коня, в случай от тебе, но ще приеме, че ти нищо не знаеш за коня. Нали? Така че първото, което права, е дали мога да хвърлям въжето спокойно по него. Више, от понатам, тук ще е следлото, потника, аз ще се му на гърба. Дефакто, ако това не го приема, то мога да ме хвърля, защото го е страх. Идеята тук е да имаме ритъм. Ако го хвърлиш въжето и той се подплаши, повечето хора спират. Mm-hmm. И познай, какво научихме коня тук. Нали, да се плаши. Виж как сега въздъкна и премлясква, нали, значи, да. това се принеси на спокоен кон. Демек, ако хвърляме въжето и нямаме ритъм, нали, защото ти го хвърли веднъж и нямаш ритъм след това, нали. той стане не се подплаши Очевидно, но ако се беше подплаше, ой, и ти спреш, значи природата тя ги е научила милиони години еволюция, първо бяга и после мисли. Така че, ако скочи и, и, и такови, окей, иначе природата беше абсолютно права. Просто трябва да избягам от този плашещ шум. Защото конете мразят неща, които бързо върват към тях. Случая въжето или правят шум, ще видиш от малко и друго. И на него, чичо му едно време, де се чуди от това дали е било лов или не е било лов, той е бил изяден. Те са старите, които първо тичат и после мислят. Ние искаме а, да а, накараме мозъка на коня да използва повече мислищата си част, не реагиращата. Ако, мозъка, ако това е главата на коня. На нена не тренирам кон тази малка част е мислищата част. Да. Всичко друго е реактивната. Сега с тренировки обаче това става малко повече, малко повече, малко повече, малко повече, нали? част. И съответно в един момент главата е толкова голяма, реагиращата част става много, много по-малка. Ние никога не мога да я измахнем изцяло. Че това е природно заложено в кон и мога да намалим много. Е Каква ти идеята е, когато хвърлям нещо към коня тука, Искам той да мисли. Сега вече веднъж, когато разберете, че като фърт към мен, не е нужно пременно да бягам. Ще вдигаме малко летвата и ще почнем да слагаме по-плашещи неща. Сега другото, което правим и което ние ще използваме в тренировките за работа с мен, стик стих с въженца. Okay? Да. Така че, ако погледнеш, конете имат дълго тяло. Ние имаме тяло, което е вертикално и късо. Но ако сложи стик, е така ставам горе до дъл, толкова дълго, колкото Инком. Сега. И ние го използваме, защото в пасището, като погледнаш, който кон мести другия, става лидер. Те там не са еднакви в пасището. Има иерархия. Е- Първи, втори, трети. И така последователно. Както при хората има иерархия. Аз искам коня към мен винаги да гледа като лидер. И сега знам, че прозвучи гадно, като го казвам по този начин, но това е реалността. Искам коня да се съобразява с мене, не аз да се съобразявам с него. Нали? Да. То, но Аз не искам стика коня да, да се претеснява от него, не искам да миш, че някакъв инструмент за мъчение, не искам да е, знае, че просто продължение на ръката ми. Така че, а, второто, което правиме, е, и ако искаш, може да застанеш е така леко тук в страни, за да го виждаш по-лесно. Вече хвърляхме въжето, така сега правим това нещо и го пипам с стика. Но ако не от това, биха се претеснили. Но ако не, примерно, като ги пипаш по задните крака, докато се научат да си дават задните крака, биха ритнали. Нали. Виждате, неговия заден крак, десния, в случай как е отпуснат. Нали, това е признак на спокоен кон също. Така че признак на спокоен кон, когато премига, премига с очите. Ако главата му е долу, е така, е спокоен кон. Ако премляска, е спокоен кон. Ако отпусне задния крак, е спокоен, очевидно, на нали, не е готов да тича. Или ако уф, издиша и диша, или премля... нали, Пак е признак на спокоен кон. Нали? Така че... А... Какви са признаците на неспокоен кон? Признаците, да, това е много добър въпрос. И е малко по-трудно да се види човек, който не се е занимавал с коня, но те дивим се главата като първо нещо. Защото те тогава са малко този файт инстинкт. Те трябва да видят къде са къде, къде да. хищниците. И затова, е, затова главата на неспокойния кон обикновено е нагоре и се стяга цялата мускулатура. Те са в позиция, ник- те никога не държат задния крак, отпуснат неспокойните коне, защото те са готови да. Когато се опитвам да го подплаши и той седи по този начин, това е супер. Значи не се страхува от мен. Пак каза, ко ми прави направното поради страх или липса на респект. Да. Нали, сега оправяме страха, после ще видим респекта е къде е, нали, но със сигурност не искам да се страхува от мен или от моите инструменти, който в случай е стик. Така че сега хващам стика за дръжката, нали, правя същото, което с въжето но гогали с стик. Виж как който ще въздъхна, значи, очевидно е спокоен. Нали, окей, това е хубав, хубав, е хубав пример. Сега хващам стика, заставам на същата позиция, нали, 45 градуса, Да, ръка е горе и правя това. И когато е спокоен, очевидно е спокоен, го обратно се стига. И ще да пробваш.
2: Да. Така само да кажем, че не бием коня. Да. Сега той се изпъна леко.
1: Не, той си гледа. Той гледа, че другите кона ги пускат в момента. И той знае, че е хванал късата сламка сега, защото тези тука на арената с нас не ходи на паше, си играе. Но те също имат задължения. Нали, а това
2: идеята е, да, с тези занимавки, е да изграждаме доверие с него uh-huh. да, и да случая... проверяваме колко е спокоен. Точно така.
1: В случая искаме да покажем на коня. Виж, аз съм Митко, но аз не съм тук да те нарена коня. Аз мога да шляпам, но аз не съм тук да те наръна, Разбираш ли? И, и това изгражда доверието на коня към теб. Нали, той тогава е спокоен. Ка, Окей, Митко не е тук, за, да за да ме мултретира.
2: Разбираш? А те разпознават ли различните хора? А, ами да, разпознават ли? Ако дойде тук 10 пъти, према, ще му запомни. Сигурност, особено ако реагираш по същия начин,
1: всеки път. Сега, ако раз... всеки път идваш и реагираш различно, правиш различни работи, си обречен различно, може би не. Опитваме се да подплашиме хони. Надяваме се да не се подплаши, но ако се подплаши, е хубаво, защото да го правиме. Нали? Предпочитаме, Окей, добре. И сега пак го фърви през него и го погали. И това те от малки се възпитават на... Ами, ако мога да го взема от мала коня, да го научи. Това е най-лесно, най-добре. За съжаление, това в реалността, като треньор, аз тренирам много коне за, за хората. Обикновено не е, не е фактор. Нали, смисъл, обикновено идват коне някой път на по 11 на по 15 години, дето никога не им е правен от вас. Колко години живеем кон може? 25 години. Средно. 25, да, мислих, че... средно е 25. Нали, може повече, нали, но когато казваме средна възраст. А пламък на колко е? Той е на 12 мишчев.
2: Значи е в растета на силици?
1: Да, той си така бих казал да.
2: А добре, има ли породи, смисъл зависи ли породата каква е? В
1: случая, за което ние в момента правиме не. Което в момента правиме, но вече породата зависи, когато почваме да говорим за определен тип, а, нека кажем спорт. Натоварвания, които не сяка, Порода би ги понесла. Примерно, кон, който е за тегляне на тежки неща, той трябва да е с тежка кос, мускулите му реагират по-различно, не да са толкова експлозивни, а, нали, докато този кон съответно не може да прави конка за гладки бягания, не мога да натича толкова бързо. Добре, следващото упражнение вече, когато, когато вече са свикнали, че. А, от стика и въжето не е нужно да се пресняват и от нас не е нужно да се казват. Виждаме доколко обаче ние може да им контролираме краката. Пак казвам, който мести другия, става ли да. Първото, което гледаме да контролираме реално, ако го погледнем коня, ще бъде задницата. Ето тази част. Сега, задните крака, това е. Задницата са задните крака. Mm-hmm. Това ще го наречем двигател на коня. В смисъл, ако кони иска да тича, да се изправи на задни крака, да рита по други коне, задните крака трябва да правят това. Сега, каквото искаме да го научиме кони, по-скоро го правим от седло, това е, не мога да си кръстоса задните крака. Дамека, коя се ти, Митко, се бутаме. Нека кажем, че аз мога да ти избутам. Може би аз съм по-силен. Може би си ти, но нека кажем, че съм аз. Сега, ако обаче ме накараш така да застанеш, сега се бутаме. Кой ще победи?
2: Аз. Защо? Защото нямаш е, добра стойка. Точно
1: така, не съм стабилен. Така че аз може да съм по-силен, ама ти си по-умен, не ми скара от баланс. Малко подобно е с конете. Така че това, което ще правиме от седол, съответно го учиме първо от земя. Заставам отново до рамото на коня. Винаги искам да галя първо тази част. Която искам да премести, след това искам да завърша с гаден. То пак казвам, искам да се претеснява от притеснявате. Нали, защото ако използваме само да се мести на някъде, те почва се от това, да. нали? Така че първата ми работа е да го погаля, вече това го празна, така че това не би трябвало да е проблем. Виж как стъпките се една да ви се навързат. Искам райко да гледа към мене, тази ръка е горе и сега тръгвам в едно полукръжност към задницата, като стика го използвам с полусирично напрежение. две, три, Виж как е във да въздуха само. Към дупето на коня. Все едно електричество минава, си представи. Сега, ако ти правя впечатление, той кръстосва задните крака. Сега, 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 сега. И когато искам да спра. Гол галя, докато не е. Така че, реално галянето е спиране. Видя ли как той се върти сега? Съответно, той го е правил. Когато конете не искат да го направят, това само по въздуха на върши работа. Тогава път трябва да го използваме стика с атовете. С... Н... Това е малко представи си два коня, които два... не са равни в афера. И те е те обикновено И то пие вода. То който е по-високо от него, той няма да го чака, то да се напита да и да пие вода. Ще му с уши премести се, ако не се преместиш, това е предупреждение. ушите премести се, иначе ще те наритам. Сега другия кон мога да реши, Окей, мене днес към един. Да аз няма да се преместя днес, към може би аз съм по-висок в ярах с И тогава другия кон, по пощо почва да горите. Който премести, другия. Става по-високо в иерархията. да? Затова малко е подобно, нали? аз, аз го предупреждавам, нали, кон, сега се премести. Ако той се премести само от предупреждението, аз нямам абсолютно никакъв проблем. Стик, изобщо не го докосна, освен тук където го галиме да не спре. Ако не се беше преместил, ще има стик терапия. така да го кажем, това е политически коректно. Това го казвам за всичките прегрешачи на дървета, които си мислят, че ако нали, не само го даваме моркови, го галиме и една така симбиоза и ходим в гледаме пеперутките заедно и те не става.
2: В същото време не биват наранявани истински смисъл. Биват само
1: бити. Аз искам бити. да нараня коня, но искам да му сложи достатъчно дискомфорт. Тук е разликата. За да направи... Искам да е мотивиран да намери правилното разрешение. Така че при конете винаги молиме нещо, но винаги трябва да удовършим команда. Това контролира задната част на коня. Нали? Това е първото, което искаме. Второто, което искаме, е да имаме заден ход. Сега, задния ход... Ето, това е хубав пример. Виж как той ще те бутне в момента. Той ще сега, той даже изпревари малко събидите. Стана много хубаво. ли как 500 кг. кон направи това? Да. ли го те? Да, това? да. Сега аз съм 80 кг. и дори в, върпък и това от мен е даже дискомфортно. Ние имаме лично пространство, хората. Да. Те също имат лично пространство. Разликата между хората и конета е, когато той има лично пространство, аз мога да влезе в неговото лично пространство, когато аз реша. Но искам той да влиза в моята клас, го покане. И тук вече идва задния ход. Задния ход изгражда респект. Това е едно. И другото, което правя е, колкото по-добре коня се движи назад, вече от особено, по-добре спира. Колкото по-лош е задния ход, по-лош се спира като правил. А, така че коня е малко като съседите ми за мен. Мога да имам супер съседи, не искам да влизат непоканени. Чукът, мога ли да влезе на днеска Алекс? Днеска, да, може да влезете ли? Не, днеска не е удобно, лата друг. Нали? Горе-долу е подобно нещо, нали? Да. Така че, а, когато той влезе, ако ти беше от това, което повечето хора правят, кой току то остана лидер? Той. Съгласен ли си? <сък> и по да бутат и по-почти да хапат. Нали, вижте, те гледат на нас като на друг кон. Нали, и, и това е, хората трябва да разберат за конете. Те не мислят както хората мислят. Нали, ние мислим ми по съвсем различен начин от тях. Така че кой не гледа, той в момента гледа нас като на, на част от стадото. Той мене вече ме познава, Вика колко е тебе те знам. Ти в стадото си така горе-долу нависоко. Мексега това новото момче, това Мико, аз не съм, съм много силен. Чя право да го бутна да вие какво ще стане. Сега се намесих и оправих ситуацията, нали, защото ще сме училизаден, но точно сега ще го направим. Така че, ако си представиш, ако направя едно кръпчето с тико очертаване, това е моето лично пространство. Така че не искам никой част от коня да бъде тук. Нали, Представи, че това е електрическа ограда в момента yeah. му обикаля. Нали. Така че ще сложим е стика, ще държим е въженството на един стик разстояние от карабинката. И сега, виж, пак отново ще го помоля да отстъпи. Виж, само, виж как само се движи стика в момента. И той в момента прави доста добър заден. Виж как отстъпи от моето пространство. Пак завършвам с Гален. Така че почвам с Галене, карам го да се премести. И завършвам с гале. Брай, виж ли да го пробваш? Да, добре. Да, да. И сега го галя повървам. първо. Първо галиме, да. Защото, нали, виж той, той идва към мен. Виж не е ли странно, аз го карам. А, аз го карам да, да се мести, обаче той ме търси мен като лидер. Видиш ли?
2: И сега започвам?
1: Да. Така обаче ще сменим малко позицията. Не, 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 от, стоп, окей. Сега кой отстъпи току-що? виж там аз съм го видял, значи той го видял, преди аз да го видя. Сега в неговото съзнателно! Значи Митков всъщност е по-исков иерархия от мен. Намек, Ти сега пак много накараш на но твоята работа ще стане много по-трудна. Защото ти не беше последователен. Разбрах. И това е другото. Приконете, трябва винаги да има последователност. Добре, Аз се дръпна. сега си съмничах с него. Да, знам и сега. Ти те сам с Митков и И
2: сега как да го накарам назад? Така, сега. Аз ще ти помогна първи път. Да.
1: Промени на тялото. Набеди се напред. Така, едно, две, три, сега ходим с него. Да. И сега а го галима по главата. Галиш, галиш. Но не го дърпаш да спре, галиш Разбрахте. го. Нали разбираш. Не го дърпам да спре. на той, което
2: си. Значи, иззика на тялото е всичко, аз трябва да съм, Много е важно. Трябва да заставам един вид агресивно. Да а,
1: и, Да, защото, виж, окей, ако, ако аз искам да те преместа, ми, че си ми застанал на пътя. Аз искам да те преместя. Амите. И съм така, мите, а премести
2: се. Добре, разбраш.
1: Нали разбираш? Та, Може да е Обаче, виж, Разбрах. Усети ли, енергията беше корено различно, тук казваш шет, нали? нали, като минимум ще застанеш така. Окей? Okay. Добре. Аз не очаквам днеска той да те слуша тебе, както слуша мен. Ти някой си се претесняваш да го пипнеш. Това не е порцеланова кукла, нали, то 500 кг. в роде на секс. Ако и видиш как се ритат на пасището, нали се сещаш. Ние изобщо няма тази сила.
2: Те си причиняват повече болка един от друг, отколкото. Ами
1: аз не мога ритна кон. <laughs> по същия начин, как той би ритнал мен обратно, нали сешеш. При... Ще ти дам пример. Ако... Ако този кон, другия кон го ритне в корена, в задни крака, бум, пра... на пашите, той и И отива по сесено, нищо не стана. Ако мен не ме ритне така, ще има поне пещчуприня, нали? Ние нямаме тази сила, човек. Ние сме съвсем друга категория. Okay? Така че голяма част от това, което показвам, до някъде е бълв. Така ли иначе? А, пак казвам, конете се оплувават на нашата енергия, на нашето лидерство. Когато ми карат кон за тренировка, нали за тренировки, Алекс, аз искам коня да ме... Да ми се доверява и да ме обича и защо не го прави. Викам, мора, покажи, нали, как работиш с коня. Е, човек коня няма никакъв респект. Абсолютно никак. Викам, добре, толкова, но има към тебе толкова респект, колкото му към една муха. Как да те обича и да те уважава? Мухата като муха, но го прави в да бум, нали? И мухата няма. Така че те търсят тази енергия от нас. Когато ние сме лидери, той в момента не е, а, не е лош кон, той просто не знае кой къде е в иерархията между вас двамата в момента. Той mm-hmm. не е много сигурен на този етап. Nali. И той няма да се сърди за това, че ти си лидер, но той няма да те уважава, че за това, че ти си добър човек. Или изкарваш много пари, или се <laughs> държиш добре за здравето. това не го интересува. Не го интересува кой как движи крака, дали си чест. Nali. Разбираш ли? T- имам, например, почесте ли лидер. Не да го а, 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 тероризираш или да го нараниш, но да можеш да му движиш краката, когато
2: трябва. Nali. Значи той ме разбира по езика на тялото.
1: Точно така, както е в пасището. Да, момче. А, както там, а, те, те имат определена. Как се казва, жистикулация, може би. Да. Не съм много сигурен. Конете между себе си, те, те не говорят като нас. Съответно, те са много пресептив как е езика на тялото ми, нали, какво се случва. Така че ако аз застана, ако някакси стика при ще го покажа, ако аз съм в неутрална позиция, както съм сега и дойда толкова просто и си застана така, и си го гали или си развявам стика. Нали, аз просто и мърдам стика. Нали? А това
2: да го галя, например, добре ли е? или той така не има възпрема за лидер? Не, 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 това си
1: супер. Аз не казвам да нагалиме галиме конета. Не ме разбирайте погрешно, а. но а, галенето е много хубаво и трябва да мога навсякъде да ги пипаме.
2: Добре. Може да пробваме воденето напред сега? Вече Добре, се окей, okay, сега вече трябва. като ще
1: водим коня напред, горе-долу има няколко начина да водиме коня напред. Нека започнем оттам, но ще започнем с най-основния. Най-основния е отново, ако сложа моето кръгче, което показах преди малко, моето лично пространство, когато го водя, искам той също да не влиза вътре. Д- да ме, сега носа сега беше малко вътре в личното mm-hmm. пространство. Сега, така че когато ще го водя коня, а, първо искам това да го имам, да е извън ми пространство. Така че е пак на стик разстояние, Това е дистанцията. И това е важно защо. Когато водим коня по този начин, ако той сега се стресне или се подплаши и е респектиран, той има време да ме заобиколи. Ако аз го водя тук, това много хора така ги водят конете, и нещо го стресне оттам и той не е респектиран от мене и от лично ми пространство, познай какво ще направи.
2: Ще те бласне.
1: Ще мине отгоре. Когато 500 кг кон ти мина отгоре, повярвай ми, не е приятно изживяване.
2: Случва Защо го знам, да,
1: това трябва да защото ми се случва един датък. И като ти минат няколко пъти отгоре коне, ти ставаш доста по-разумен за тия работа и къде седиш, доколко са респектирани. Така че, това ще ни е дистанция, един стик разстояние. Така че, когато водиме коня, искам да се съобразява с моите темпове това беше много хубаво в Това беше много хубаво в Прима, защото изобщо е за не внимаваш къде е личната пространство. Това спрях, той продължио ходи напред. Нали? Да. Така, че какво има на правит? Е, ако аз... а Сега вече внимаваш. Нали, видя ли, то десен крак тръгна да го вдига и го върна обратно. Бреден десен крак. Това е респектиран кон. Защото нали? ти му посегна с... А, а аз направих така и, приятелио. Да. Това е, което тренирахме преди малко, нали. Затова това. Нали, Виж как упраженията са последователно едно след друго навързани. Разбрахте. Не мога да пропускаме това, е, където си говорих, не мога да пропускам стъпка, не мога да вода коня правилно, без да имам заден ход, защото в един момент, като имаме блъск, ка аз нямам инструмент, с който го правя това.
2: А въпрос. Коня? Ти не носиш всеки път пръчката? Има и начин, нали, предполагам, само с въжето да се управлява. Коня без да трябва, като, като, като си на терен, например.
1: О, да, да, да. Нали, примерно при този кон вече, нали, аз мога само да раздвижа пръста и той ще го направи. Реално при този, нали вече когато напреднат, дори това не е, не е необходимо.
2: Нали? Е. В момента го управляваш само с Без
1: Абсолютно нищо. Мога да преместа. Само задницата. А какъв е звукът? Мога да цъкам, това да, ето говорихме за звуците. Цъкането, е... цъкането е за скорост
2: и при много каже е спиране. В момента засушателите управлявам коня само с пръсти и движение на тялото и звуци. Разбира се, това е много възпитан кон. Аз не съм просто много напреднал, но това е изключително възпитан кон. Това ли ви е най възпитания кон? Той е един от
1: по-напредналите със сигурност, да. Нали, имаме няколко такива като него. Имаме един дето, той се поклани и ляга и така. Да няколко са вече тези.
2: Вишна. Къде обичат да ги галят?
1: Ами това е зависи от коня. Те имат раз, различни предпочитания. Нали, но Пламък. това много обича по главичката. Тук по врата има. Моя приятна е, че тук да...
0: Аматьор достига до вас благодаря на Ятел. Да пробваш нови неща винаги е добро решение. Така мисли Ятел. Дали е си шампион в конната езда или абсолютен новобранец, не си слагай граници. С услугата MultiSim може спокойно да препускаш и да релаксираш сред природата, но и да си свързан по всяко време без да носиш телефон за себе си. Смарт-часовникът ти е достатъчен. Пусни си музика, наслади се на момента и разбери за всички плюсове на конния спорт. Multisim от Ятел се предлага и за Android, и за iOS устройства. Повече за услугата, вижте на Етел.bg или в бележките на шоуто.
2: След упражненията на Земя дойде и време за самата езда. В тази част се качвам на кон за пръв път, като с Алекс започваме от най-основните неща: стойка, разположение на тялото, синхрон и баланс. Все още не съм способен да яздя, без да се държа за ръце и самостоятелно, затова и конят ми е вързан за този на Алекс, а моята единствена задача да не падна от него. Тук ще чуете и гласът на Анна Елазарова, един от основателите на конна база Адгор.
1: Малко ще на кубиката назавен. Ти ще си на тази кубила. Тя се казва Багра. Аз ще я контролирам в началото. Твоето работа на ще бъде да работим върху стойка. Така че, как се качваме? Слагаш левия крак на стремето. Фашваме с едната ръка за гривата, с другата за рогчета. Искаме едната ръка да подпреме тук, защото, вижте, делото винаги ще има ето тази игра. Да. Колкото и да го стегнем. Нали? а не искам да пренатягам кони до там, до където му е дискомфортно вече. А, а тук имаш много повече стабилност. Така че, стъпка едно. Стъпвам на пръстите. Хващам се, хващам се, виж и много близо да. до коня заставам. Не се опитвам да се кача от тук, mm-hmm. нали, Колкото по-близо, по-добре. И в началото дори за начинащите малко по-лесно, като поскочиш един-два пъти, виж. Наред нали, и ти си вече наполовината горе, така или иначе. С пражениране. да. Когато се само на пръстите, обратната, нали, идея. Ръката е тук, тази е на рокчето. Не съм си вкарал кърка до край, за да не се закачи за страни, докато се измери само на пръстите. Навеждам се, проженирам, виждаш ли, стъпвам и тогава пускам ръцете. Айде, тестваш ли си? Да, близо до коня, Близо, 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 близо. Глядай към главата, да. Силен скок. Добре, така, добре. Сега петичката надолу, дай. Контрашпиц. Може ли да направим контрашпиц? Виж проблема. Е така. Това е шпиц. Да. Нали. Сега проблема е, ако ти си държиш по този начин краката, като вдигнем особено скоростта, става това нещо. Сега, ако падне, шанса да се закачиш и кой на тево, че става много, много голям.
2: Значи не трябва да ми е вкарано.
1: Не трябва. Трябва само на възглавничките на пръстите да стъпиме. Аха. и петата, за затова искаме да е контрашпит. Така? Да. Обаче искаме кръка да ти е към коня. Да
3: Завъртим от сумките на обувките на страни, за да можеш настрани.
1: А, не, не, не чак.
3: Ето така, за да можеш да се хванеш с пръсеца, м-м. без петата да е в коня, а на само да ти
1: е
2: кръка. Ето, да е петата надолу.
3: Но трябва да имаш контакт. Пръсеца до половината трябва да бъде. Да контактува, а петата да ти слезе надолу. Разбрах. Петата, ти си отваряш краката. А трябва крака да ти е хем към коня, хем петата надолу. Сега е свали надолу. О, това е добре. Разбираш
2: ли? Разбираш ли? имаш Ама...
3: контакт хем надолу. А всеки път, когато ти си свалиш петата надолу, без да си разтваряш краката. Като ги разтвориш, какво губиме? Една опорна точка. Ти сега, като тръгнете на издаше, виж колко ти е важно краката да ти контактуват с Така.
1: Айде сега да стъпаме так само на пръстите. Нико. И надолу петата. Така. Добре. Малко по напред седлото ми Точно. Сега. Малко ще поеме на гърба. И особено когато язним по-бързо, едната ръка ще искам да я хванеш. Ето, Тук и тук. Сега, моята работа най-скоро ще, ще бъде да контролирам коня, той е да не падаш от седото. Така си разпределяме.
3: Ама
2: трябва да усещам напрежение.
3: Трябва, трябва да, да не мога лесно да си вкарам ръката между коня и крака Нали В момента е много. Като заходам е много. Трябва да имаш контакт, но не е чак толкова а на вече на тръси го увеличаваш. Но тогава имаме следното движение. Ти си върху седлото и с тази ти трябва да се движиш заедно с коня в ритъм. Разбираш ли, за да се, се слеете двамата, а не за да се случва това. Колкото повече пляска ще чуваш този е изданически звук, значи не се добре. Което означава, че се изтрудни. Малко е трудно, защото. От кръста нагоре си пластичен, от кръста надолу трябва
2: да се... А, трябва така да съм по-изправен, ли? По-изправен,
3: обаче на бузите на докато трябва да се съдиш, на дуповете на
2: дупето. А, ето ти стои. Разбрах. Да. Езда за начинаещи. Да, абсолютно. Да започнем от нулата. Сега, всеки започва от някъде, реално
1: всеки започва от нулата, аз включително. Товато искаме най-напред да имаме, когато и е дим, е независима стойка, независима от ръцете. В смисъл ти трябва да моди да язиш ходом, тръси галоп, без да се държиш за седлото, без да си помагаш с ръце. Да виж ти на ходом се пусна. но ходома не е много труден ход. На смисъл и баба сиро, може да язи ходом без ръце и на 97. Проблемът идва, когато вдигнем скоростта, обаче. Защото тогава става по-трудно. Но ако ти трябва някъде да се държиш в тръси галоп, нека кажем и ти дам поводите, поводите е това нещо, а повечето хора, те не го правят нарочно, разбира се, но те се хващат в устата на коня с едно е дръжки. Нали, за да останат само на седлото, но не искаме нали, смисъл, коня е виновен, че някой не знае как да язди. Нали, не искаме някой да се държи в устата на коня само за да не падне. Затова трябва да имаме тази независима стойка, независим седеш от ръцете. И това, което правим в началото. Първите уроци са това. Сега ам, и тук има определени ам, фактори, които трябва да ги спазваме, а, и ние започнахме малко още, като те качвахме, че петите трябва да са надолу и краката да са хубаво. Обхва, нали, коня. Сега, ако махна пръстите от коня, вижте, спряха да се движат. Плюс, сега само бедрата ме задръжат. Сега Това е педала на гъста. Добре е на тренирания конс, както са тия двата. Докато не му дам крака, те не трябва да се движат. Нали, това е педала на гъста. Нали? Това, че Побода е Хлабов, не е педала на гъста. Да, много хора по този фактор го, го пренебрегват, но ще го обясна, защото повечето от нас шофираме. Ако ти шофираш колата по следния начин, държиш спирачката, в момента който си махнеш крик от спирачката, колата дава газ. Ако така караме, скоро време няма никакви спирачки, нали много бързо. Та се коня по същия начин. Плюс, когато махнаме пръстите, имаме много по-малко захват. Така че искаме пръстите да се поколем. Малко е трудно в началото това и е птичка Сега снимаме в центъра на седлото. Кръсти, изправени гъвка, той поема движението на коня. Две трети от тежестта ти е на... Докато когато оставаме седнали, защото това ще правим в началото, после има други начини да язнем, където ставаме и сядаме във в гълоп, ще го видиш. Но за сега ще искам само да седиш, това ни дава повече опора. И тогава повечето от искам да е тук на седалищните кости и по-малко да е на стремената. На две трети от тъжестът тука на една трета долна. Тялото кръсте поемат, имаме една гъвкавост на тялото, тялото е изправено, не е изгърбено, не е изпъчено. Ако си изпъчеш, ще се стегна. Ако си сгърба, нали, вече кръста вече няма на къде да работи, не мога да поема. Така че нормално изправена позиция на тялото. Добре. Сега ние направихме доста ход, докато си говорихме така нататък. Но, а вече като влеземе в тренировките, на... трябва да не забравяме, че не имаме и тръси галопи, имаме още два хода. Така че сега това е което ще работим. Сега ще поработим малко на тръс, може ми на галоб днеска. Нали? Окей. Okay. Тръс е друг конски ход и при него коня стъпва диагонално с два крака и после другите, да, два, два по два, не е като ходома по следователни мистер. И за затова... А тук хватането няма да ти е настрани вече на тялото на коня си. Представим, ще е нагоре и надолу. Така, сега в тръст коня прави това, нали? Да. Не искаме да ни отхвърля от следото. Това се казва манежен тръст. Това е което първо ще учим. Така че в момента, в който коня е нагоре, кръста поема напред и нагоре. Трябва да го синхронизираме това движение с движението на коня. Добре. Но така, иначе сега ще направим един тръс заедно. Добре. Така че гледай доколкото ти е възможно да копираш какво права аз. Нали? Идеята е да а, нямаме подскачане, защото колкото по-малко подскачане имаме, нитко по-малко ще ти трябват ръцете. ще си по стабилен Това е физика. Да нямаме по-дече опорни точки с водото. Трябваме ни електрис. Готов ли си?
2: Да. Тетичките ни вдълга.
1: Да. Ето го тряса. Стесни краката сега. Краката ни задържа. Пуснем ли ръцета? Ще пуснем ли ръцета? Единственото, което вече ще ми задържа тогава, са краката. Нали, разбираш. А, така. Как си? Добре съм. Д- добре, но виж как ти правят полената това. Век, трябва да ги стиснем малко.
2: Повече. А, нормално ли е да скачам?
1: Ами да. В началото. Дай ти за ще се придържаш. Трябва се колената, да затвори полената, да няма дупка. трябва малко да използваме мускулите повече. Да, сега ще минем на ход. Но, виж как да забавям тунета най-напред. Отпускаме единия крак, видя ли, други остава към коня. Нали, махна двата крака, те спират. Ако спусна само един, е забавен. Видя ли как да. трябваше да правя това, за да ги забавя? Нали, това малко ни връща също към работата от занява, в този респект.
2: А значи това ни трябва да държиш на... за. Това не това. Издатър. не са
1: дръжки, да, защото поводите са свързани с а, някакъв тип транзел обикновено, който е в устата на коня. Което е желязно. Или дори не беше желязно, дори да е главник. Пак, главата на коня или устата на коня не е нещо, за което ние се държиме. Ръцете не са дръжки, когато яздим. Нали? Ръцете са за комуникация с коня, когато яздим. Те не са дръжки. И това малко хората пропускат затова, нали, тия стъпки са много важни да ги направим, на да това.
2: Mm-hmm. Добре, Добре, а нормално ли е такава смисъл се да? не, не,
1: искаме да се отскача, нали, да аз качвам. Защото
2: аз отскачам. Как да, да отминим това отскачане?
1: Синхрона между твоето тяло и кой още го няма. Смисъл такъв. конята е подхвърлят и ви каже, окей, Алек, сега казва да поемам с кръста. И почваш да поемеш с кръста, вече е късно. Нали, вече има разминаване става това. Да. Сега, аз язда 8 10 часа на ден, пеня на седмицата. Имам съответно много повече опити. Това движение го хващам самия зародиш и съответно.
2: как го поемаш? Го... С
1: кръстта е напред и нагоре, когато кони се движи нагоре и връщам назад и надолу, когато кони ходи надолу.
2: Така, това е движение.
1: Не, не ти правиш горната част на тялото, виж. Нали ти правиш това, искам само тази част да се движи. Коя? Нагоре. Кръст, кръст и тази.
2: Така. Да.
1: Като при секса, горе да. Добре,
2: окей, да. Okay, разбрах. <laughs>
1: да
2: разбрах. Сега,
1: сега разбирам по-добре.
2: Да, да, това да,
1: Добре, тука да, 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 много тайминга, между който тяло, коня, не ги дръжат да телят се е Добре, еса,
2: еса, еса
1: е по-добре. Да, малко по-добре. И то, това е идеята, всеки път да става малко по-добре, да ти е по-лесо. Да. Сейчас как се да? Ръката ме задържат, тялото поема, няма отскачане, съответно ръцета не ни трябва. Не? А, добре, сега начи... ще спряме само за секунда да обяснем за галопа. Галопа е другия конски ход, който ще правим. И днеска това е идеята на днешната езда. В Галопа е тритактово движение. Сега да не те занимавам как му стъпват краката, но ти ще усещаш това. се беше нагоре и надолу, холома клати настрани. Нали? А, тук беше е като... напретен и назад като лодка малко. Нали? А, повечето хора грешката, която правят, минават много назад в седлото. И минеш на назад в седлото, ако не прави това нещо, то те подхвърля много. Така че трябва да има едно малко разстояние тук е между задния лък на седлото и тазовите кости, нали? Разбираш ми. държиме се с краката силно, нищо не променим от стойката това, което правихме. Сега, виж, когато е нагоре, кръста поема. Коня слиза, кръста връща. Хоп, хоп. Нали? Пак трябва да синхронизираме това движение с движението на кръстни, за да ни отхора на е Тая идея.
2: Разбрахте. Трябва ли да ме разбирате? теоретическите Така,
1: сега на практика ще е по-трудно. На нали? Това, това вече е вече проблема. нали? Така, че сега ще използвам тук на нагорнището малкото бъриче, което имаме пред нас,
2: за да тестваме галоп. За първ път а, ще пробвам галоп на кон, защото аз съм се няколко пъти като поле на Да,
1: да. Е, тук вече тренираме обаче, така че галопа е. Кон ку достигат като
2: скоро с тези поне.
1: Ами зависи от терена, от натренираността, на коня, нали, физиката на коня, но аз бих казал средно мога да достигна 50 км. Използвам А защото на надолнището ще ти много по-трудно го направим. Ай, дръж краката силно. Спискай. Уха,
2: А така. А ти е вече галов. Да, е, това вече е много интересен. Стискай, стискай. Ето, адреналин даже има. Да, има, да. Uh, може да спрем само, защото се изпусна. Добре, това беше много интересно, От тук yeah. вече ми се вдигна. И пулса, и адреналина, като хубаво го казвам. А, да да пробваме ли пак една огълопа? Хайде. Добре, сте, ама си искам да стиснеш кръката, е, това движението, а, това. това трябва да го стисна? Да, О,
1: да няма, ей,
2: това. Добре, и с кръста се движа. Поема, да. Готов? Готов. Да, сега вече е това, по-добре. Добре. Стискай,
1: стискаш. Добре съм. А, така. Това е. Това Добре, сега ще ги забавим, назад. Да. Okay. По-добре. Сега по-добре. Това е. Това е. Това е. Това е. Това За първи път
2: и е. Физическо. Да, Това е. Това е. Това е. Това е. физическо. е. е. Сега при теб има и
1: нещо друго. Ти виж как се позадъхал малко, защото все още се бориш с движението на коня.
2: Не, не ме измори.. А, да, да, в смисъл, По-скоро ми се вдигна адреналина. Да адреналина го има, да. да. Даже сега щурци, ще видя пулса. И пулса ми е бил 110 от 70 норма. Така че. Да, да, да. Pal но е физическо, със сигурност вече. Е, да, да, Утре да. мускулна треска на пръстите. Да, да, да.
1: И на краката. Аз затова искам краката. Нали, разбираш ме, за да пуснеш ръцете, нещо трябва да ти задържи това краката. Няма как. Балансът на тялото е важен със сигурност, но не е достатъчен само по себе си. краката. Която. Така че, когато краката ти се мятка така по седлото, ръцете да ги пуснеш е почти невъзможно. И да си стабилен. В нали, смисъл да ти безпускай. Аз
2: усетих, че супер много използвах, супер здраво стисках да, да, с ръце, докато.
1: Нормално в началото, аз казвам, крайния продукт ще бъде без тях. нали, разбираш?
2: А, а стискането къде трябва да е? В, в, в колената най-ново? Най-вече там. Най-вече. И най-вече. трябва да е възможно най-силно?
1: Ами, това е индивидуално, но при тебе ще, така, ще трябва да сложи доста сила днес, защото още нямаш а, навика на е толкова тялото свипнуваме с тази. Добре, първият път като правиме галоп, съответно, какво се получава? Нали, тялото се стяга, защото... Мозъкът ти каза, «Окей, Митко, не знам доколко контролираме тази ситуация, ако умреш да не кажеш, че не съм те предупредил. и тялото ще се стегне, нормално. Всеки път, като го направим, обаче хубавата новина е каква. Мозъка просмисли, се, «Окей, тук вече 20 пъти трина направихме на Галоп и Митко от може би номер 21 също ще окей». Okay. Да. Разбираш ли и ти, ти ще се отпускаш повече, ще пози усещаш коня повече.
2: Това е като със всяко нещо, което е по... Сега не знам дали екстремно, не екстремно, нали не екстремен спорт, но да. което е по-нетипично за нас. Да. Примерно когато, защото аз бях станах водолаз тази година. И приново първият път, в който се потопишва вода. И то е супер неестествено. Uh-huh. Ти не знаеш как да дишиш, какво да правиш. Да, да, да. Обаче като видиш 10-15 пъти и все по се отпускаш и си все по пове... смел. С конета е по същия начин човек. Няма разлика. Нали,
1: Едното нещо при нас е... Аз теоретически ще ти го обясна какво трябва да направиш. Което не мога обаче да ти, да ти даме усет. Ако можеше да бутелирам и да продавам усет, ще тях да се нали, Това е нещо, което ти трябва да си усетиш с доста правене, с доста километри. И това е идеята днес, нали, за това го правим. А, като днеска с един урок ние само сме хва, хващаме
2: концепцията. Повърхността?
1: Буквално, да. Нали, днеска просто искам да усетиш различните ходове на коня, ти какво трябва да правиш, да добиеш някаква идея. Нали? Защото истината е, че няма как да те научи да правиш галоп, ако само правим хоби. Нали а, Сега от друга страна трябва да го направим по възможно най-безопасния начин и това е най безопасният начин по който аз знам. Нали? Защото нали, твоята работа е както си говорихме. Ти се държиш, аз контролирам конето. И нещо е да се обърка, и се хвана за седлото. Нали? Имаме една хубава и най-лоша новина, така да го кажем, от кога да започна. От лошото. Лошото, добре. Всичко това, което направихме на до сега, трябва да го правиш без да се дръжиш за лоша. Нали, това, което говорихме, иначе, като ти дадеме поводите, по-съдържиш за лошата на коня. Това е лошата новина. Хубавата новина, че ти току-що направи... Току-що има при днешната тренировка, направи всичките ходове на коня. Ходен красиво. Носете ги, направи ги, оцеля през това преживяване. Нали, супер. А, сега вече тук е... Нали, трябва да навъртиме километри, за да добием увереност.
2: Последната част с Алекс отново яздим заедно, но този път след като съм преминал около 10 часа езда в рамките на 3 седмици. Тук вече се чувствам по-добре и стабилно на коня и вече съм способен да яздя в тръс и дори галоп без да се държа. В последствие започнах и да правя първите си опити да управлявам самостоятелно коня. Алекс, какви са всъщност видовете спортове при конете? Защото нали ние в момента се учим просто да яздим кон? Като просто не е просто, но учим се на основните неща как да яздим. От тук на седне с какви дейности един човек може да се занимава, вече е добър ездач. И просто може да язди нормално.
1: Ти го каза много правилно, че първо трябва да се научи да язди, очевидно правилно. Това е както са тези, как сега, джипитата ми се казват, тия личните ни лекари. Те генерално оправят нещата, дават така основа. Но вече като влезеш в специализирани неща, вече отиваш на специализиран лекар. Малко подобно и с конете. Първо, ние в момента правим само основни неща. Нали, как да се име правилно, как да се язди кон правилно. Сега вече веднъж това, като го знаеш, има много спортове, много неща, които или дори не е нужно да бъде спорт. А за да се занимаваш с конете, в никакъв случай дори не е нужно да бъде спорт, за да се радваш на конете. Но... Като спортове има, те са много, страшно много. Аз ще изреда само някои, които са по-популярни. Скачане, обеска, гладки бягания, Рейнинг, ренкал хорос, кътинг, рейсинг и много, 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 много други такива.
2: Те се разделят на различни категории, все пак. Имаш спорт, който е за бързина. Точно за така, прескача, прецизност,
1: и... да, имаш за прецизност, за бързина, за сила, за издръжливост, нали. Има и эндуранс, примерно това, за издържаливост. Ти какви практикуваш и... Тренирам рейнинг, Можеш у не. Може да обясниш каквото. Е. Ами рейнингът е спорт, в който той идва от ранчето, принципно, а, от каубойската езда. И а, просто с годините прераснал в спорт. Рени, коне трябва да прави, най-лесно ще го обясне като фигурно парзален ском. Горе-долу, така да го кажем, а, за хората, които не разбират, нали, кой не трябва да галопира, спре и да се парзаля, примерно, а, известно разстояние по орената, или да се върти около задния крак, това се казва спин нали, с скорост. Или да прави смяна на галоп, или ролбек, нали, което в момента така е ролбек за повече хора, нищо не говори. Така че това е завъртане на на 180 градуса от галоп и да тръгне галоп на другата посока. Това са такива трудни маневри. И тук ни съответно трябва да е атлетичен, на че който а, и трябва да знае какво прави и така. Но пак казвам, хората, които искат да се а, радват на конете, съвсем не е задължително да го правят в някакъв тип спортна форма.
2: Да. Защото си говорим нали, за нашето преживяване, обаче искам да се поговорим за самите коне. Те имат ли си характер или един обучен кон с един обучен кон? Сега те характер имат, нали, това е така.
1: А, и за мен е, дори няма два еднакви коня, малко като хората. Нали, няма двама еднакви човека, няма и два еднакви коня. Така че характерите ги имат, но крайният продукт, което ние търсиме, всъщност е общо взето един същ. Нали, да си има една поговорка, нали, зависи кой път ще избереш, нали, пак стига дорим. Така че ако не кажем, че е крайната цел на тренирания коня е крайната цел, ние като треньори някой път променяме подхода спрямо коня. Съответно, това ни слага към друг друга тема. За мен няма кон, който не може да се научи, но зависи на какво ниво искаш да го научиш. Примерно, не всеки кон, ние малко това си говорихме на конавърза с тебе, не всеки кон би станал, примерно коня за рейн, който аз искам да имам. Но това не значи, че това е лош кон. Той може да стане супер готин, кон за. Някоя дама, която иска и така да си язди навънка и да се кефи на природата и да има спокойно конче.
2: А как се изгражда
1: връзката между коня и човека? Има, да, със сигурност има, защото паза ние малко ли повече сме партньори. Когато сме с конете, трябва да има някакво партньорство. Когато се занимаваме с коне, трябва да не забравям и факта, че язики коня, нека кажем и коня, ние сме тези, които са водачите на това стадо от двама. Или поне би трябвало да бъдеме. И ако някой не е водача на стадото, нали смисъл, ако... Примерно, давам ти пример между моят и мене в момента, когато го язда. Той гледа на мене като на просто друг стадото. Те имат иерархия, първи, втори, трети и така нататък. Така че той, гледайки на мене, той трябва да знае кой къде е в нашата малка иерархия между двамата го интересува доколко аз съм честен лидер. Ако аз съм честен лидер и той се чувства комфортно и спокойно с мене, но е респектиран, трябва да има респект, без страх. Ако искаме да имаме партньорство с коня. Аз мисля, че тогава може много, много неща да се постигнат с един кон горе, долу в каквато искаш насока. Дали говориме спорт или там каквото. А ако няма респекта между коня и човек, или пък ако го има страха, нали, тогава вече няма как. А какво печели коня в партньорството? партньорство? Ами, грижим се за тях, а... гледаме да им е комфортно, да им е удобно. Съответно, ние искаме нещо в обратна връзка също. Истината е, че тия коне, които в момента язни меси, дали, нека си кажеме нещата както са, те не се кефват особено много на това, което в момента правим. Нали, истината е, че другите коне в момента, които са на пасището и си пасат и си хапват и си играят и се гонят и с пасището, тия двата биха искали да са там. Те много-много не се интересуват от това, че ние сега трябва да отиваме с теб от точка А до точка Б, да се върнем в определен ход и така нататък. Не се занимава много с това бих искали да си игра с другите коне. А ако някой това не го разбере, значи просто се, се, се самозалъква спрямо коните. Това, това е истината. За, и защо това е така? Защото ние никога, като хора, не можем да заменим стадото, нали, което те имат като взаимоотношения между стадото и така. Ние това не можем да го заменим. Но от друга страна, тук говорим пак за респекта, когато нали, хората имаме задължения, конета имат задължения, всеки на този свят има определени задължения. Де, детето което трябва да ходи на училище, това му е задължение. То не се е но трябва да отиде. Защо? Защо? Защото това ще го направи да е по-добър човек по-нататък. Нали. В случая е същото, но ако те нямат респект от нас, те просто в един ще ни хвърлят тук и ще отидат да си пъсат с другите, ако не да си играят. Сега, от друга страна, ако аз ги тероризирам или ги, или ги е страх от мене, защото постоянно нещо дърпам коня в устата, за да не падна от седлото или нещо друго права, той тогава ще има причина да бъде с някой друг. Нали, той тогава не би искал да ми бъде партньор вече и тогава няма как да го накарам да направи нещо, което той е решил да направи, от той очевидно е по-силен от мен. Така че истината е, че конете в момента правят това, което а, сме им казали да правят, защото искат, но го искат, защото знаят, че а, ние сме техните лидери. Това е истина.
2: А има ли значение дали яздиш? Един кон всеки път или всеки път различен кон. Ами колкото повече яздаш един кон, повече свиква с
1: тебе, очевидно. Сега, когато си трениров, аз да много различни коне, защото тренирам много различни коне. Този един час, примерно, на ден, който ми отнема да надтренирам един кон за този определен ден, това ако го тренирам 30 дена си 30 часа. 30 часа вече почва да си изгражда някаква връзка между човека и коня. Проявяват ли някакви емоции към Собственците си, какови с... вече има такава връзка. И имат, да, те съответно са живи същества, имат емоции и ги проявяват. Основното е, когато се занимаваме с конете, така да поставим нещата, че те винаги да могат да кажат да, като отговора на не, не. Примерно, ако поискам коня да прави заден ход, нека кажем, че го аз да искам сега да спре и да ходи в обратната посока назад. Аз трябва така да сложа нещата, че той да има малко ли повече от това от уравнение. Не мога да кажа да, Алекс, мога да го направя. Виж, когато го направя, аз трябва да го похваля, да кажа благодаря. Това е моята работа като треньор. Но ако аз не му дам този изход от уравнението, той да се почувства добре, когато е направил заден, той тогава ще почне да казва не. И тогава той няма да иска да прави заден, като не иска да прави определено нещо, което аз съм му задал, вече той почти на опасен. Така че. Ам... Тук е по-скоро а, емоцията а, ще е има, но трябва да направим да е така да е позитивна емоция, не да е негативна. Добре, сега ми ние находно го загряхме вече, сега аз бих направил малко тръс. Използваме кръста, това ни е нали? Ти си го правил вече, така че дай да тестваме да. един. Браво, без ръце, но ги се сега ръцете долу, сега си с а така. Е, сякаш по-добре отпред. По-добре отпреният, това е идеята. То, нали, той това е идеята. То не, аз, не всеки тренировка ще бъде перфектна, но не малко по-добре да е малко по-добре И така.
2: Първият път, в който правих тръст, бях като, не знам, Ай, някаква беше... пружинка. Трудно, да, да, да. И това е съвсем нормално, нали? Но за това и ви. Ще да... нещо абсолютно невъзможно да. Да не съм като пружина. Сега не казвам, че съм перфектен или нещо такова, но със сигурност го усещам самия е ритъм повече. Mm-hmm. По-добре е да. нещо изисква практика. Точно така. Като това дете си говорихме,
1: нали? когато си го правил достатъчно дълго време, нещо, всеки спорт е така. Не само спорт. Каквото и да, каквото и да правиш, ако ти, ти искаш да бъдеш добър, трябва да му отделиш времето. Няма как сега <към>. ще походиме малко и после искаме да почнем и галопите малко да ги проговаряме. Да Слушай, галопите, дали може да пробваме днес без сърце. Това не мога да ти кажа. Добре, ще видим как <към> ще <щепот>. стане. <към> това не мога да ти кажа. А, аз бих тръгнал с двете ръце да, най-напред. Да, и вече постепенно ще бих пускал едната, другата, нали? А, ако може. М- за мен е висше. Ръцете е крайният продукт на това ти да си свършиш добра работа с баланса на тялото ти с ритъма към коня. Не успяш ли да ме разбереш? Когато Разуме. ти не подскачаш мико и няма клатене, и няма подскачане, и баланс е добре, и ритъмъш коните го има. Те ръцете нямат и трябва така или иначе. Нали, хората мислят, ръцете, това е, това е постфактор, така да кажем При Приездата си използват ти ръцете, но това е за комуникация към коня. А, и при ездата е най-трудното, че трябва да разграничиме краката от тялото и ръцете също от тялото. Така че те са три различни фактора, които правят различни неща, неща често пъти в един и същи момент. Да. А сега, дай да правим едно гълопче отново тук. Дай. Но, виж, пограни. Искам да си изправим. А, а, така, ще направим и това. Виж, сега пък кръста се огъва наобратно. Той няма как да поема вече тия движение, нали? Да. Добре, тръгваме първо тръщче малко. И сега тръгваме и гълоп, окей? Okay? Браво, много хубаво тръгвахме. Много, много добре. Ще си справим колко е по-лесно, ами А, Много по-лесно. Браво. Така. Сега малко просто влизаме в, в ритъма, диши. Не забравяй да дишиш, това е важно. Так, държиме краката. Добре, само се са на това е доста добре.
2: Да, вече мога и да говоря на гъл. Точно! Ето ще как дишаме по преди направо беше страх да дишам. Да. Да, се просто се като седиш и е краката и той тялото има, има така наречената мускулна памет. Точно! Абсолютно е така.
1: Сега ще ги забавиме. Мите, леко, минаваме холодно. Окей, окей. Това беше много по-добре от преди
2: Много по-добре. Усети ли разлика? Да. Браво, какво ще кажеш? Страхотно е, да. Добре. А Да ти кажа, даже само се са... наслаждавах. Не знам, то е някакво като във филмите, защото ние сме в поени пътеки между една борова горичка. Времето е прекрасно. Вижда са... От едната страна Витуша, от другата рила е потънала в а, ниски облаци и мъгли и ти язиш в галоп и вятъра духа в лице. ти, ми не знам, то това е някаква емоция, която трудно може да се опише. И всъщност може би това е нещо, заради което, което търсим. Да. да. Във всяко едно подобно приключение. Точно. Във всяко едно подобно изживяване. Да. Не знам. Сега за първ път го усетих, като. Не знам как го пише. Наистина е като някаква и свобода. Да, да, да.
1: Ами, те, конете, това до голяма степен според мен ни давате свобода или чувството
2: за свобода. Ти ми разказа по-рано че си бил много години в САЩ. Донесел ли си нещо от техните методи тук? Защото аз сега ще го обясня на нашите слушатели. Ние се намираме много близо до София, на най-южния склон на Витоша, но обстановката тук е така малко планинско, прерийна, специфичен такъв дух, точно каубойски. Защото ти самия си бил каубой. Да, това е така.
1: Аз работех като каубой почти 10 години. Буквално като каубой? Да, буквално. С това се занимавах. това ми беше работата, нали...
2: Има все още професия каубой? Има, да. Та да, водиш тада.
1: Ами, а, стадата там, то вече е оградено, нали? Не е нужно да ги водим както е било преди 100 години, но пасищата там са големи, ния трябва да ги прекарам от пасище на пасище, трябва да оправяш огради, даваш сол. А, като има нещо болно, трябва да го хванеш, да го третираш. Обикновено трябва да го хванеш с ласото, защото, пак казвам, там е доста голямо пространство и ако имам болно животно, аз не мога да, да го карам до коралите. Три часа, за да мога да го вакцинирам, трябва да го направя на място. Така че трябва да имаш натуриран кон, трябва да можеш с ласо да работиш очевидно и така. Но аз не знаех,
2: че още има тази професия в смисъл mm. в 21 пари век. Да, да, да.
1: Емин, то няма, това е най-ефективният начин всъщност да се занимаваш с добитъка на И всъщност, а, за да си бой, това е начин на живот, нали? В смисъл, който го прави, това със сигурност не го прави заради парите. Ако го правиш заради парите или че ще заблъгатееш по-добре, трябва да си следваш главата, защото явно не си вред. Тъй като хората, които се занимават с това, го правят просто заради действително начина на живота. А, най-вероятно няма как да не съм донесал нещо от това с мене. Това е останало с мене и аз съм най-вече преди всичко калбой. Нали? Така че начина ми на работа с коне там се е пренесло до голяма степен и тук. Не, че не съм променил много неща последните години, когато съм бил в България. силно съм променил. Това даде така доста добра основа, според мен, на нещата, които правя в това време, което прикарах в Америка. Когато работиш на ранчо а, и се занимаваш с добитък, коня, е много важен фактор за да си свършиш правилно работата. Ако нямаш добре на трениран коня, може да си свършиш правилно работата. И може би, идвайки от... Малко от другата страна на оградата, така да кажем. Смисъл не, че не е вече рекреационал райдър. Не е хора, които го правят за, за хоби, за удоволствие. Конета, аз всъщност с... А... Това си изкарах прехраната. Конета ми, да е много... ми трябваше, които и аз, за да са много добре натренирани, за да мога да го направя това. И затова също спомага в момента те да са толкова кротки, както са, както са сега.
0: Вие слушахте Аматьор. Подкаст, който е ко-продукция на Говори Интернет и Етел. Продуцент на броя Димитър Панайотов Гост беше Александър Пенев от Конна база Адгор. Аудиоредакция от Димитър Панайотов мастеринг от Антон Велев. Музиката ни от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Биксби Ако този подкаст ви харесва, преди всичко, препоръчате на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify. Това ще помогне повече хора да го намерят Също така може да ни пишете и предложения за вашата първа стъпка на нови спортове на До скоро!